0: Il paraîtrait que chaque jour est un mystère, c'est l'aventure qui nous attend. J'ai même entendu dire que je me demande qu'est-ce qui va bien nous arriver. Je m'appelle Mina, je suis Jade, et vous écoutez l'épisode 65 du N'importe cul. Des câlins, Didier, des j'ai des tonnes de câlins à offrir.
1: Déloque-toi, tu retires tout, y compris le temps paxe. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, mais ben c'est joli ce que vous me faites voir là.
0: Si on faisait une petite partout, ça. Oh, moi, plus de j'ai jamais essayé. Après la saison 1, on s'attaque aujourd'hui à la suite des aventures du petit hamster rose, accompagné de ses fidèles compagnons, Gros Costaud, Evelyne et Docteur Lachat. C'est parti pour la deuxième
1: saison de la série d'animation Pipoudou. Deuxième ronde sur Pipoudou, et comme par hasard, c'est moi qui me colle à la chronique. Je vais pas me jeter des fleurs, mais j'en avais fait une superbe pour retracer une petite histoire de l'animation pour adultes dans l'épisode 38, donc allez l'écouter, vous en sortirez incroyablement grandi. Dans cette chronique, je veux me pencher sur un fait. Ok, le sexe, on n'aime pas ça, on sait. Ok, on baigne dans une culture de la sexualité, partout où on va, ça respire la sursexualisation, en particulier dans le cinéma. Mais il y a un truc qui m'a toujours étonné comment ça se fait qu'on a catalogué hyper rapidement les dessins animés pour les enfants alors qu'ils sont remplis de fantasmes sur pattes et de meufs à poil. Là, vous me dites que vous ne voyez pas de quoi je parle. Peut-être d'obscurs animés japonais des années 80, mais non, 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 non Et je suis là pour balancer. Je suis une gosse des années 2000, donc voici quelques-uns des dessins animés les plus emblématiques de ma génération. On va commencer avec les Total Spice, magnifiques dans leur tenue moulante de latex, avec des boobs et des boutis bien rebondis pour des lycéennes. Oui, oui, elles sont mineures, vous ne rêvez pas. On va continuer sur les programmes pour filles, avec les Winx, en mini-jupe et brassière à paillettes, sachant qu'encore une fois, on a affaire à des mineurs de 16-17 ans environ. Autre fantasme sur patte, on peut citer Kim Possible, environ 15 ans. On peut avoir aussi des contre-exemples, comme les Super Nanas et encore, beaucoup de personnages féminins adultes sont très sexy. Sourire d'enfer et ses personnages vraiment moches, ou Code Lyoko qui mélangeait anime 2D et 3D. Et à l'époque, ça me choquait pas du tout, au contraire, je trouvais ça cool. Mais allez vous habiller en combinaison de latex dans la rue quand vous êtes ado, je pense pas qu'on vous regardera d'un bon oeil. Allez vous balader en mini-jupe à paillettes, même adultes, pas facile à assumer avec le harcèlement de rue et les nombreuses remarques dégradantes qu'on pourra vous faire. Osez porter le crop top de Kim Possible au lycée et vous écoperez peut-être d'un ban avec en prime une remarque d'Emmanuel Macron. On peut faire un tour du côté d'animation japonaise ou ces festivals de bonas et de gros boobs. Vraiment, vous n'avez pas cherché loin, euh, flemme de vous faire une liste. Encore aujourd'hui, je suis dérangée par cette hypocrisie. Rendre les personnages féminins sexy et attrayants alors que la cible sont des enfants, mais absolument refuser que l'animation puisse avoir un contenu sexuel. Les mais elles sortent pas de nulle part les combi latex, elles en ont fait fantasmer plus d'un. Et dans le fond, pourquoi être choquée par une série comme Pipoudou, qui ne fait que reprendre ses codes très référencés, avec des bits à l'air qu'on finit par ne plus voir tellement c'est banal Quid du docteur Lachette à toute charme de la série, dont le kara design et les tenues légères flirtent avec celui des personnages féminins de l'animé One Piece, par exemple Pourquoi on peut tout sexualiser et rien assumer sexuellement dans le dessin animé Petit spoil pour cet épisode. Aucune plateforme n'a voulu financer la seconde saison de Pipoudou, pas même Pornhub, c'est dire. Et perso, je rêve qu'on puisse être assez décomplexé du fion pour kiffer le contenu d'animation sexuelle en tant qu'adulte et laisser les enfants avoir des contenus matures sans meufs sursexualisées. Qu'on considère que c'est ok de parler de sexualité en ne prenant pas les adultes pour des cons. Qu'on puisse nous raconter des aventures fantastiques ou du space opéra avec des carriers à poils et des leçons de morale sur ce que peut être la sexualité. Alors s'il vous plaît, reconsidérez l'animation avec du cul et soyez de grands enfants qui vous réunissez pour mater votre série préférée remplie de nichons, de bites et de cul. Avant d'attaquer, un petit récap de la saison 2 de Pipoudou. Alors Mina, tu n'avais pas vu la saison 2, je l'avais déjà vue, alors... Est-ce que tu peux nous donner grossièrement ton avis sur cette deuxième saison qui est bien différente de la première
0: Eh bien, c'est vrai que moi, j'avais découvert la saison 1 via le n'importe qui. Je connaissais le nom, mais je n'avais jamais regardé. Et la saison 2, je l'ai découverte là, il y a quelques jours, pour préparer cette émission. Eh bien, j'ai beaucoup aimé. Voilà, C'est assez différent, c'est beaucoup plus court. On vous détaillera ça dans la deuxième partie de l'émission sur les conditions de, de production de cette saison. Mais euh, c'est un petit peu différent. On est toujours sur un, une série d'animations très trash, très sexuelle, comme on les aime bien. Mais avec beaucoup moins d'épisodes, et je trouve que c'est un petit peu dommage, mais je détaillerai mon avis là-dessus un petit peu plus tard. Et toi, quel est ton avis sur cette deuxième
1: saison Eh bien, sachez que on va détailler les conditions de production de cette série dans une deuxième partie, comme tu le disais, mais on peut déjà teaser en disant que cette deuxième saison s'est largement financée grâce à un crowdfunding, et que j'ai payé pour la saison 2 de, de Pipoudou, donc je pense que ça décrit assez bien l'amour que je porte à cette série et la deuxième saison ne m'a pas beaucoup déçue c'est vrai qu'elle est vraiment différente de la première mais elle part beaucoup plus dans un gros délire de science-fiction que j'apprécie beaucoup je trouve qu'en fait, contrairement à la saison 1 qui était beaucoup plus dans l'éducation sexuelle pour rappel, elle avait été précommandée et préproduite par une plateforme de diffusion qui était Blackpills, qui a très très vite décédé, on va dire ça comme ça et qui du coup a fait que Pipoudou s'est retrouvé sans producteur, enfin plus sans diffuseur fixe, bah, ça sent en fait que la première saison, elle était un peu commandée, un petit peu formatée pour être éducation sexuelle rigolote et un peu trash. Et cette deuxième saison, j'ai l'impression que justement, euh, les réalisateurs, producteurs ont vraiment ouvert les valves, ils ont dit, écoutez, euh, foutu pour foutu, autant qu'on pousse le délire jusqu'au bout, qu'on fasse le truc de science-fiction, c'est ultra référencé, c'est pas beaucoup mieux animé, mais moi je trouve... Visuellement que c'est beaucoup plus de qualité que la première saison, pour plein de raisons différentes, mais j'aime beaucoup cette deuxième saison, j'ai un amour pour toutes les parodies de chaque épisode, j'aime les épisodes très méta, et franchement j'ai passé un très bon moment devant cette saison qui est, comme toi, je trouve trop courte.
0: C'est vrai que pour rappel, du coup, Pipoudou and the Super Fuck Friends, c'est une série d'animation française créée et réalisée par Balak. On a fait une un épisode sur la première saison, donc n'hésitez pas à l'écouter avant pour avoir déjà un premier aperçu de la première saison. On vous détaille pas tous les épisodes, donc il y a du spoil, mais il n'y a pas tant de spoil que ça, ça vous permet quand même de découvrir la saison 1 euh, librement après sans problème.
1: Pour résumer, pour celles et ceux qui n'ont pas vu, bah déjà allez voir Pipoudou saison 1 et saison 2, tout est disponible gratuitement sur le site Pipoudou, donc on vous la recommande vivement, arrêtez l'épisode ici, revenez nous écouter après, allez regarder Pipoudou, mais pour celles et ceux qui l'ont déjà vu ou qui en ont rien à foutre de se faire spoiler, la saison 1 de Pipoudou était composée de 18 épisodes de 5 minutes environ. C'est une coproduction Black Pills et Bobby Pills, diffusée en 2018 sur les internets, réalisée par Balak, créateur entre autres d'Ekassos et co-créateur de Vermine et de Last Man, avec les voix de Brigitte Lecordier, Cordier, donc pour celles et ceux qui regardent Dragon Ball et Oui Oui, mais également Jeanne Chartier et Balak. Et en gros, on suivait... Plein de petits épisodes, vous allez aller dans une sorte de forêt magique avec des personnages dessinés de manière très mignonne, très colorée, très cartoonesque. Vous allez avoir Pipoudou qui est un petit hamster rose de sexe masculin. Vous allez avoir ses amis gros Costaud, une sorte de buffle très obsédé par le sexe. Le docteur Lachat qui va faire un petit peu foi d'explications scientifiques devant des personnages qui ne comprennent rien à la sexualité et à leur corps. Et vous allez également avoir le personnage de Kevin dans la saison 1 qui est un personnage transgenre qui est devenu Evelyn aujourd'hui dans la saison 2. On repart avec la même équipe à la réalisation pour la deuxième saison, une saison qui
0: va s'appeler Pipoudou and the Super Space Friend, donc là on a un aspect beaucoup plus science-fiction, et on a une série qui fera 8 épisodes pour la deuxième saison et qui sortira en 2021, et on, est, on reste sur des épisodes d'environ 5 minutes.
1: On n'avait pas détaillé l'entièreté de la saison 1 parce qu'il y avait beaucoup d'épisodes et qu'il y avait un peu des épisodes filler et des épisodes comment dire, avec une histoire qui se développait au fur et à mesure. On a un peu mis de côté cette histoire mais pour reprendre un petit peu le résumé de la saison 2 de Pipoudou. En gros à la fin de la saison 1, eh bien, Pipoudou a fait péter sa <rire> planète avec son énorme bite. Voilà, on n'a pas résumé mais je vous invite à aller regarder la saison 1, ça n'a pas de sens dans ma bouche mais c'en a une quand vous regardez la série. Et du coup, Pipoudou, Docteur Lachat, Gros Costaud et Evelyne se retrouvent propulsés dans et doivent trouver une solution pour que la forêt jolie et leur planète reviennent à la normale.
0: Et il est important de noter, avant de détailler le premier épisode, que donc, cette saison 2, on vous l'a déjà dit, euh, n'avait pas trouvé de financeur, en tout cas du côté notamment des plateformes de streaming, euh, parce que ça aura un lien avec le premier épisode, et qu'ils ont donc dû faire appel à un kickstarter pour financer cette deuxième saison. Premier épisode,
1: Amaflix Plus Excellent épisode que j'aime énormément, en gros c'est un épisode qui va un petit peu remettre en question tout ça et le fait qu'ils n'ont pas trouvé de diffuseur et je trouve que c'est un parti pris assez couillu et pour le reste de la saison on va aller grosso merdo dans plein de petites aventures qui vont pas être méta comme ça, mais ça ça va vraiment être un épisode où vous allez retrouver entre guillemets euh, voilà, euh, Pipoudou, euh, le docteur Lachat, Gros Costaud et Evelyne bah, en train de crever un peu dans l'espace suite à l'explosion de la planète grâce à l'énorme bite de Pipoudou, plutôt à, à cause... cause. Et qui se retrouve, entre guillemets, absorbé par une espèce, comment dire, de vaisseau planète, entre guillemets, avec plein de petits bots qui représentent chacun euh, des Peggy, donc, euh, moins 12, moins 18, moins 16, et euh, Amazon, Netflix. Donc, en gros, ça va être un épisode assez méta pour dire que, bah, personne ne veut voir ça, sachant que l'une des particularités de cette saison, c'est que ces personnages se baladent un peu à poil, que vous allez voir des personnages féminins, euh, féminins, voilà, avec euh, des, des gros seins un peu over-sexualisés, des personnages masculins qui se baladent avec la table l'air. Donc voilà c'est quelque chose qui plaît pas beaucoup aux plateformes de manière générale et je pense que les réels et producteurs ont voulu se lâcher en disant euh, là ça suffit en fait, c'est
0: trop. C'est ça, bah, en fait du coup on a les, les quatre amis qui sont en train d'errer dans leur vaisseau cassé et euh, ils sont, euh, quand, quand ils se réveillent ils sont coincés dans cette espèce de plateforme de streaming avec plein de petits robots donc, qui représentent Amazon, Netflix, Disney+, des petits robots qui ont des petits pistolets euh, qui lancent des petits carrés noirs pour cacher le sexe et les seins des personnages et qui ont tous un accent anglais hein, pour représenter euh, les <rire> plateformes américaines hein, qui disent oh, We love you, we love people do but uh, we are the biggest platform in the universe on ne peut pas montrer roses pas de grossizi ni de grottities <rire> c'est tellement drôle c'est très très drôle et vraiment bah, on reconnaît là le discours très euh, de Pipoudou qui est vraiment à part qui est vraiment un ovni dans le monde de l'animation et qui peut pas rentrer dans les cases que proposent bah, Netflix Amazon et compagnie et on retrouve aussi le, la forme un peu d'éducation sexuelle qu'on a dans la première euh, saison avec Docteur Lachette qui répond à ces plateformes mais c'est absurde elle a souvent cette air là très euh, Comment dire Très investi, euh, un peu too much. C'est absurde, nous sommes des êtres sexués, vous ne pouvez pas nous retirer nos organes génitaux. Donc euh, un, un message plutôt positif est vrai, mais, euh, mais les robots euh, ne peuvent pas, euh, pas l'écouter, ils sont à deux doigts de leur couper
1: euh, le sein et le sexe. Et finalement, ils sont sauvés par un vaisseau en forme de clitoris qui est mené par les bakers. Donc les bakers, c'est ceux qu'on appelle les donateurs qui, en gros, de manière très méta, font que bah, finalement, c'est ces espèces de soldats dans un style très animé, euh, très, très beau gosse, etc., qui viennent les sauver euh, en disant voilà, on vous donne l'argent, on vous donne le vaisseau. Maintenant, euh, allez-y, allez vivre vos aventures et vous devez retrouver le onaka, le onaka qui est une sorte... On ne sait pas encore pour le moment, mais une sorte d'entité ou une sorte d'objet un qui leur permettrait... Ouais. Un artefact, merci beaucoup du terme. Un artefact qui leur permettrait de retrouver leur planète et la forêt jolie. Et donc le, le premier épisode se termine comme ça, avec cette nouvelle mission, et, euh, et donc les quatre
0: personnages récupèrent le vaisseau euh, le vaisseau Clitoris, qui est géré aussi par un robot copilote, qui est un personnage qu'on voit dans la première saison, qui s'appelle Baru Baruchan, qui est un espèce de, oui, oui. De, de personnage de jeu vidéo très, sexueux, enfin très sexualisé, sexy, pornographique même.
1: Et en fait, il va parler en japonais pendant, euh, pendant toute la saison, juste pour donner des ordres. Et c'est très, très drôle. Vraiment, Balou Baluchan c'était l'un de mes épisodes préférés de la saison 1 de, de Pipoudou. Et en fait, c'était une sorte, à l'époque, de, comment dire, c'est les jeux érotiques japonais. C'est, comment dire, les, les nouvelles, les, les games nouvelles, entre guillemets, euh, un petit peu érotiques japonais. Ils ont récupéré euh, cette actrice qui joue Balou Baluchan de manière très sexuelle. Et ça marche hyper bien. Enfin, <rire> franchement, tout le vaisseau est hyper bien construit. Je trouve que c'est très intelligent. Et je trouve que ces premiers épisodes, bah, ça donne le ton. C'est très con, mais j'ai, mais... En fait, pour moi, qui ai payé la saison 2, j'avais l'impression d'être remerciée, en fait, grâce mmh. à cet épisode. J'avais vraiment cette sensation de me dire, putain, on a réussi à accomplir quelque chose, j'avais l'impression d'avoir un épisode qui, qui... qui était adressé à moi, en fait. Et c'est vrai que je l'ai beaucoup apprécié de ce point de vue-là, parce que comme... Bah, moi je travaille dans l'animation, je sais à quel point c'est compliqué de faire de l'animation pour adultes, je travaille dans un show d'animation pour adultes où attention, pas de drogue attention, pas de cigarette, attention, pas de sexe donc je les connais ces conditions et c'est vrai que ça me fait vraiment rire de retrouver ces petits robots qui s'expriment comme je vois beaucoup d'américains dans le monde de l'animation s'exprimer oh oui, I can hear you but I can't see you <rire> tu vois, vraiment tous mes calls des fois c'était ça, c'était vraiment ça Donc c'est vrai que Déjà, j'avais l'impression que ça s'adressait à moi en tant que personne qui travaillait dans l'animation et j'avais l'impression que ça s'adressait à moi en tant que, que bakeuse. Et d'une certaine manière, bah, j'avais un peu sauvé ces personnages. C'est très con, mais c'est vrai. Mmh. Mais la suite de la saison 2 va être différente de ce premier épisode très méta et on va partir plus dans des épisodes d'aventure parodique avec Pipoudou et ses amis. Et avec le deuxième épisode qui
0: s'appelle « End Job's Tale », où on va suivre l'équipage qui commence à prendre ses marques dans leur vaisseau. Déjà, on commence l'épisode avec donc, les backers qui ont laissé dans le vaisseau de nombreux objets qui appartenaient à la forêt jolie. Bon, là, c'est surtout des petits clins d'œil pour, pour des petits éléments qui étaient rigolos, genre la trottinette de Pipoudou. Mais surtout... Gros costaud récupère sa VHS du Docteur Lachat Compilation, Shot volume 12. Parce que Docteur Lachat, on le sait, c'est une doctoresse très intelligente et très sexy. Mais il y a bien un moment où elle a fait des études et les études de médecine, ça coûte cher. Et on apprend dans la précédente saison qu'elle a eu un petit passé d'actrice pornographique. Et donc, euh, ce gros costaud euh, qui est vraiment le moins intelligent de de ce vaisseau, euh, va vouloir à un moment euh, montrer la vidéo à tout l'équipage et sans le faire exprès, il va propulser dans le vide intersidéral euh, sa VHS.
1: Et il veut absolument la retrouver, ce qui fait qu'il va très très vite et ce qui propulse le vaisseau dans une espèce de continuum espace-temps, où il se retrouve propulsé 2000 ans plus tard sur une mystérieuse planète où la cassette a... Connu une nouvelle, une nouvelle vie, on va dire comme ça, une second, un second succès en, sur une planète qui, en gros, euh, est constituée d'habitants un peu chelous qui n'arrivent pas à se reproduire, qui n'arrivaient en tout cas pas à se reproduire, et qui, grâce euh, à la cassette du Dr Lachette, bon, se reproduisent pas tant que ça, mais ont mis en place une espèce de culte en suivant exactement toutes les actions qu'il y a dans la cassette, sachant que cette action, c'est principalement du boucaquet, de ce <rire> qu'on voit en tout cas <rire> Et c'est très très drôle parce qu'en fait, ça va être un épisode qui va être vraiment sur le porno, sur la pornographie. Non. Bon, un petit peu la reproduction, c'est peut-être l'un des quelques épisodes où on va avoir encore ces. Comment dire Un ces, peu d'éducation. Un ouais. peu d'éducation sexuelle, mais encore une fois, c'est. Bon, bah voilà, bah pour pouvoir vous reproduire, il faut mettre le zizi dans la zizette. Et puis voilà, enfin, tu vois, c'est le genre de choses où je fais, bon, ça, normalement, on le sait tous. A priori, pas, oui, ça va. Voilà. C'est <rire> pas forcément euh, l'éducation sexuelle que j'aurais le plus voulu avoir, surtout après la saison 1 de Pipou, mais je fais, bon. On retrouve un peu tout ça, c'est vraiment con-con, c'est -con. plus oui. rigolo qu'autre chose. Et c'est aussi un discours sur la pornographie que je trouve vraiment pas mal intéressant, en fait. Tu trouves qu'il y a un discours sur la pornographie là-dedans Pour moi, c'est vraiment bah juste oui. une
0: aventure, j'y vois pas forcément un truc très. Euh...
1: Bah, justement, qu'il faut pas tout faire comme la pornographie. Moi, c est, c est, je vois ça comme ça, en fait, de voir mmh. des gens qui sont pas éduqués sexuellement, qui récupèrent cette cassette, qui en plus c'est du boucaquet, tu vois, et qui se disent, ah bah, c'est comme ça qu'on fait les bébés, c'est comme ça qu'on sexe, c'est comme ça qu'on fait tout, mmh. et qui montrent ça comme un culte. Oh, moi, là, je vois vraiment ça comme une petite lecture. Peut-être pas aussi approfondi que ce que je suis en train de dire, mais je vois ça comme une petite parodie de attention les garçons et les filles, la pornographie ça ne fait pas tout, c'est pas ça qui est censé vous éduquer sexuellement. Surtout que tu vois, il y a un peu ce truc où le docteur Lachat est vu comme un peu euh, une fausse prophète entre guillemets, qui sur le point d'être sacrifié et pour ne pas se sacrifier, si c'était vraiment elle qui avait fait la cassette, il faut qu'elle sache répondre à plein de questions sur ce qui s'est passé, genre euh, euh, que dit euh, à tel instant telle minute euh, le docteur Lachat après cette fait éjaculer, c'est tellement drôle cette scène elle est vraiment, oh oui vas-y mon salaud tu vois t'as 36 000 personnes qui te gueulent ça dans un temple, c'est vraiment très drôle et t'as un moment où il lui demande, voilà sur la scène de Come Shot, combien de personnes viennent lui jouer sur le visage, et euh, docteur Lachat euh, se, se plante, et c'est en, en fait gros costaud qui va sauver la mise parce que lui il adore ses cassettes, et il va vous expliquer que que non, il n'y a pas 11 personnes, il y en a 10 parce qu'il y en a un qui euh, n'a pas vraiment éjaculé. C'était un effet spécial, on peut voir le petit tuyau qui dépasse de son gland, etc. Enfin, tu vois, il y, y a quand même un petit discours, je trouve, sur la pornographie oui. qui est présent,
0: C'est vrai en trop. Plus, en plus, il termine en disant il y a autant de tags que d'étoiles dans l'univers, c'est la diversité qui fait la vie. Bon, on est toujours sur un discours qui, qui paraît très naïf, mais en même temps qui, est, voilà, qui montre un petit peu la... Parce qu'après, il met en avant aussi le fait qu'il y a d'autres cassettes, et donc il y a d'autres pratique, parce que là on est vraiment sur une cassette focus sur le bouc donc c'est vrai, qu met... vrai... Ouais, vrai que c'est vrai que c'est un épisode un peu plus discours autour de la pornographie
1: J'ai beaucoup aimé cet épisode, moi j'ai trouvé très fun et justement on retournait un petit peu dans ces aventures de Poudou, sans forcément l'aspect, euh, comment dire, éducation sexuelle aussi présent que la saison 1, mais je trouve qu'il y a des reliquats qui marchent plutôt bien et qui sont plutôt en arrière-fond en arrière-tâche entre guillemets, mais que si vraiment tu te penches sur l'épisode, tu peux les déceler et je les trouve plutôt bien, avec des discours très positifs dans tous les cas,
0: l'épisode se termine, Docteur Lachat est sauvé et toutes les cassettes brûlent, donc gros costaud et méga triste.
1: Oui, c'est la fin de l'épisode 2. Épisode 3, In Space, No One Can Hear you Cream. Un épisode, je pense que tu as dû beaucoup apprécier. Je pense que c'est l'un de mes épisodes préférés, si ce n'est mon préféré.
0: Ben oui, parce que déjà, si vous avez bien capté la référence dans le titre, sinon en français, l'épisode s'appelle tout simplement Le Cinquième Passager, qui est une référence à Alien. Et en gros, dans cet épisode, ça commence avec euh, bah, l'équipage qui décide de prendre un autostoppeur euh, dans l'espace qui a clairement l'air pas dans son assiette,
1: le mec a l'air un petit peu malade. C'est un prédateur aussi, il faut le dire, c'est un prédateur. Oui, dans le design. Oui, dans le ouais. design, c'est un, une parodie de prédateur. C'est un prédateur,
0: et en fait, quand il arrive dans le vaisseau, on se rend compte qu'il a un parasite à l'intérieur de lui qui grossit, qui grossit, et qui va sortir violemment de son corps, donc on est vraiment sur une énorme référence à Alien. Et ce qui va se passer, c'est que ce parasite va prendre petit à petit dans l'épisode le contrôle de chaque passager. Et sa capacité à ce, ce, petit, à ce petit truc, c'est qu'il va provoquer des rêves humides mortels. Voilà, le, le parasite se nourrit des fantasmes les plus secrets des gens. Donc c'est assez drôle parce qu'en fait, ça va nous permettre d'avoir des espèces de, de plonger dans les fantasmes de chaque personnage. Avec par exemple Pipoudou, qui vit <rire> un espèce de, j'ai noté, webtoon entai. Oui, c'est du hentai. Il retrouve un personnage dont il était amoureux en saison 1 qui s'appelle Thornia. Et, euh, et donc, il va avoir une petite scène où voilà, il, il, il se drague, il retombe un petit peu face à face, comme ça, année à année. Ils vont se draguer sévèrement et ça va se finir avec euh, carrément une levrette. On a Docteur Lachat, Il est incroyable, est, cette parodie est, est géniale. C'est incroyable. On tombe dans une espèce en fait, de film vintage érotique italien des années 60 où Docteur Lachat joue une fermière un, peu, un petit peu bourde comme ça, qui traîne une vache et qui se fait aider par la nonne du coin. Enfin Franchement, avec le doublage italien et tout, c'est génial.
1: Ouais, et en fait, ça va être l'épisode le plus peut-être le plus sexe de tous ouais. je trouve vraiment on va avoir des rapports sexuels très clairement explicites et pas cachés et en même temps je trouve que c'est un très bon discours sur les fantasmes où personne n'a le même fantasme personne n'a mmh. la même source d'inspiration pour ses fantasmes et on va terminer sur Evelyne. c'est elle qui va finalement sauver la mise à tout le monde qui a un fantasme avec Gros Costaud parce que, dont elle est apparemment secrètement amoureuse et cette espèce de, de fantasme romantique où même dans l'animation ça change c'est ça que je trouve intéressant mmh. c'est que même dans l'animation les Cara de Gros Costaud changent un petit peu c'est plutôt bien mis en scène et elle décèle la, la supercherie très très vite et elle sauve la mise dans tout le monde en expulsant euh, le parasite dans l'espace, en ouvrant le sas, bon bah Alien Style, hein. Alien de Style, on va dire ça comme ça. Mais euh, très clairement, je trouve cet épisode très intéressant sur le discours des fantasmes et la pluralité des fantasmes, qu'on n'a pas tous la même manière de fantasmer au monde, qu'on n'a pas tous, euh, voilà, par exemple on va voir Pipoudou qui est vachement dans un délire hentai avec mmh. quelqu'un qui connaissait un fantasme qui l'a à plus, plus ou moins et en plus c'est très intéressant parce qu'il se projette en tant que femme c'est ça aussi qui m'a oui. intéressé avec Pipoudou c'est que c'est Pipoudou de Chan et très clairement c'est une femme et pas pas un, pas un petit hamster masculin
0: oui oui c'est clair les, les fantasmes ils sont hyper variés c'est vachement cool il y a enfin le, le discours est très cool et, euh, et en plus déjà le, le discours sur la, la pluralité de, des fantasmes qui sont différents pour chacun est cool et en plus tu as plein de refs aussi enfin je veux dire déjà la ref de d'alien de Predator et même un petit peu hentai tu vois enfin le côté euh, la limace qui du coup, en fait, ça, ça se représente comment quand ils plongent dans leur rêve humide mortel C'est vraiment une limace avec des dents qui, pompe, qui leur pompe le sexe. Et tu vois, on est vraiment <rire> sur des. Enfin, moi, ça m'a fait énormément penser à Endtide, tu sais, la chaîne, oui, euh, oui, oui, la oui. chaîne euh, donc, porn qui est vraiment spécialisée. Euh, donc, avec des. des on n'est pas du tout sur des vidéos de Endtide, mais avec des vrais acteurs, des vraies actrices principalement, où on va avoir une espèce de mise en scène avec des. des parfois, des. Bah, un peu la même chose, quoi, des petits parasites qui vont. Euh, Prendre un peu possession du corps de l'acteur et de l'actrice pour euh, leur créer du désir et les faire vivre un grand moment d'excitation. Donc il y a vraiment ce truc où c'est. Euh, enfin, le discours et les références euh, au porno sont très très chouettes.
1: Et aussi le fait qu'il ne bah, faut pas rester enfermé dans ses fantasmes, à ne vivre qu'à travers ses fantasmes, c'est pas ça qui fait tout. Bon, encore une fois, c'est moi qui pousse la métaphore, on va dire ça comme ça. Mais même le petit message qu'il peut y avoir derrière, de les fantasmes c'est cool, mais il ne faut vraiment pas rester enfermé dedans parce que sinon ça ne va pas être bon pour vous, je le trouve aussi très chouette. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié cet épisode, qui est finalement le plus foufou et peut-être le plus poussé, je trouve, en termes de messages sexuels de, de toute la saison 2 de Pipoudou. Épisode 4, Body Swap, ou échange de corps. L'ambiance est bien pesante dans le vaisseau, car le
0: docteur et gros costaud s'engueulent un petit peu tout le temps. Là, ça fait genre 3 ans, je crois, qu'il voyage et qu'il ne trouve toujours pas le « onaka ». Donc Gros costaud et Docteur Lachat ne se supportent plus, c'est vraiment compliqué, et ce qui va se passer c'est qu'à un grand moment de, de tension et d'engueulade, chacun va repartir dans sa chambre de son côté et se masturber un petit peu de rage, et en jouissant en même temps ils vont créer une espèce de, je cite, tempête de Mégatron, et ils vont échanger de corps.
1: Et finalement, le docteur Lachette va se retrouver dans le corps de Gros Costaud, et Gros Costaud va se retrouver dans le corps du docteur Lachette, Ce qui est plutôt drôle. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi cet épisode, qui est que finalement, ils se comprennent pas du tout. C'est même, euh, y a un, par exemple, le docteur Lachette ne comprend pas la sexualité de Gros Costaud, qui adore se mettre des pommes de pain dans l'urètre. Ça peut paraître bizarre, je vous jure dans ma bouche, allez regarder la saison, ce sera moins. Mais voilà, elle comprend pas beaucoup, Gros Costaud non plus, ils se comprennent pas l'un l'autre, ils comprennent pas la vision de l'un de l'autre, et finalement, ils vont se rendre compte que dans le corps de l'un de l'autre, bah, peut-être que. Euh, ce qu'ils ne comprennent pas chez l'autre est peut-être une bonne chose et que peut-être que c'est une ouverture d'esprit dont ils ont besoin pour pouvoir bien s'entendre et se comprendre. C'est beau ce que tu dis. Oui. Non mais c'est vrai que du coup pour
0: inverser donc, cette situation, il va falloir qu'ils rejouissent en même temps. Et donc ils se, voilà, il, il se lancent frénétiquement à se masturber chacun de leur côté pour euh, jouir. Mais en fait déjà trop de pression, donc euh, en général c'est un petit peu difficile de, de s'investir et de, de s'exciter quand tu te mets trop la pression. Et en fait, ils font les trucs classiques, voilà. Donc euh, lui, il, 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 il se doit en tant que docteur Lachat de oui, ne pas se Elle, elle il se masturbe, mais elle arrive pas à éjaculer. Et euh, du coup, elle va commencer à mettre un doigt, et ça va se terminer effectivement. Donc comme tu as cité avec la pomme de pain, où Gros Costaud va lui dire « Mets-toi la pomme de pain dans le raid pour jouer <rire> !» Donc elle le fait, elle jouit. Lui, en voyant tout ça, ça l'excite beaucoup, il jouit. Ils échangent leur corps, tout redevient à la normale. Donc voilà, le petit message, c'est l'acceptation bah, des voilà des désirs de chacun. En fait, on est tous différents. On n'a pas, enfin voilà, tout le monde n'est pas des robots avec les mêmes boutons à appuyer pour s'exciter, pour se faire plaisir. Donc euh, il faut accepter un petit peu euh, que chacun ait des désirs, des zones érogènes et des choses qui les font, euh, qui leur font plaisir différemment euh, de nous.
1: Ouais, et c'est ça. Et ce qui est super intéressant, c'est que la stimulation aussi de, bah, masculine, ça passe aussi par la stimulation de la, de la prostate. Et j'étais trop contente de voir ça, hein. en vrai, de voir le docteur Lachat qui dit, allez, stimulation de la prostate, on y va, on fait plein de trucs différents. Pour un homme, c'est vachement cool. Pareil pour les femmes. Enfin, j'aimais bien ce genre de truc où euh, bah tu découvres aussi des masturbations différentes des manières de stimuler visuel euh, des comment dire des sons euh, voilà euh, se mettre des, des pommes de pendant prépuce je ne sais pas si c'est un exemple à suivre mais en tout cas dans la série ça fonctionne mais comme tu dis en fait c'est un très très mauvais message sur les différentes manières de de se de se masturber également et de se comprendre les uns les autres et ne pas juger et bah écoutez si ça vous fait plaisir à son voisin de se mettre une pomme de pendant le prépuce bah, écoutez laissez-le faire ça ne vous regarde pas c'est comme ça, et ça lui fait plaisir. Mais ne le faites pas, je pense que c'est vraiment dangereux dans la vraie vie.
0: Oui, en vrai, je pense que c'est un petit peu dangereux, mais, euh... mais pour Gros
1: Costaud, ça va. Mais Gros Costaud est un personnage fictif. Heureusement. Épisode 5, Ostrus Maximus. Et là, on va plutôt partir sur une parodie, et j'étais ravie de voir ça à l'époque. Je fais « ah oh oui, une parodie un peu porn à l'Avatar ». C'est tout ce que je voulais, je crois. Quand on parle de science-fiction érotique, je fais déjà moins Avatar quand j'étais jeune au cinéma. Je crois qu'Avatar c'est sorti quand déjà, Avatar euh... Ouais, ça fait 10 ans à peu près. Donc il y a 10 ans. Ouais, j'avais 20 ans, j'avais 18-20 ans. Et je trouve ça... Alors moi, ça m'excitait pas, Avatar. Hein, je préfère le dire. Mais c'est vrai que je trouvais ça un peu osé de faire ce type de connexion. Je me dis... Ah, quand même beaucoup de choses qui se foutent les uns dans les autres quoi c'est une drôle de manière pourquoi pas écoutez je trouve que ça fonctionne ce qui fait que il y a un deuxième film il y en aura un troisième un quatrième et un cinquième mais je trouvais ça vachement couillu à l'époque je me faisais la réflexion quand je voyais Avatar 2 de... c'est quand même très tendancieux sexuels, enfin très surprenant de voir ça. C'est vrai que tu m'en avais parlé, moi ça m'avait pas du tout marqué mais pour rappel du coup
0: dans Avatar, les navis donc les, les, les aliens qui vivent sur leur planète là, ont une manière de communiquer avec les animaux qui est de, de relier leur queue <rire> c'est-à-dire leur longue tresse dans les cheveux et la queue de l'animal et euh, où ça va fusionner euh, entre les deux pour qu'ils puissent euh, communiquer entre eux et c'est vrai que moi j'avais pas du tout vu l'aspect sexuel l'aspect un petit peu euh, bah, fusion euh, des deux corps mais, euh, mais effectivement il est euh, beaucoup plus explicite dans cet épisode de Pipoudou si c'est une vraie <rire> parodie d'Avatar et effectivement je pense que c'est le cas
1: en gros, on a toute l'équipe qui se retrouve sur une planète pour, voilà, je sais plus, ils se posent, ils font un break, euh, bref, ils sont, ils sont en un panne. peu cassés. Ils sont en panne, autant pour moi, ils sont en panne. Et ils se retrouvent pris un petit peu en otage par une espèce de tribu amazonienne de femmes à têtes de bulbes, on va dire ça comme ça, ils ont un peu des têtes de bulbes. Après, ils des ont deux sexes, hein. ils ont une vulve et un sexe phallique. Oui, c'est des personnages hermaphrodites, c'est ça. C'est des personnages hermaphrodites, mais leurs têtes, c'est un peu des têtes de, de, de bulbes, entre guillemets, de fleurs, et qui se retrouvent avec un vagin et une espèce de grande impadice très sexuelle, un peu translucide, lumineux, voilà, par laquelle ils se connectent pour communiquer, pour échanger... Pour faire plein de choses, ou pour se faire plaisir aussi. Hein. Ça passe par tous les, tous les trous. Et Avatar, c'était ça. Avatar aussi, il se connectait. Quand il y avait une scène de sexe dans le premier, bah, il se connectait aussi comme ça pour faire le sexe. Donc, c'est pas complètement délirant. <rire> et ils sont entraînés en fait, devant l'arbre de la connaissance, entre guillemets qui est une espèce juste d'arbre qui parle. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Et euh, voilà, qui leur explique qu'il bah, faut qu'ils se mettent à poil parce que euh, leurs vêtements, euh, ça fait frais. peur aux, aux habitantes. Ils se déshabillent. Et en fait, ils décident de passer un petit bout de temps parce que finalement... Euh, c'est pas si mal, quoi. Enfin, il copule un petit peu les uns avec les autres pour communiquer. Voilà, il passe un bon moment, on va dire ça comme ça. Et le docteur Lachat, même elle, va passer un bon moment avec l'arbre magique en allant... J'adore la scène de flirte entre les deux. Elle, elle est, est géniale. Irréaliste, elle est irréaliste. C'est vraiment le docteur Lachette qui va flirter avec un arbre, quoi. je trouve ça incroyable. C'est
0: très très drôle en fait. Du coup, ils restent notamment parce qu'ils bah, s'entendent bien et qu'en euh, en fait, ils sont tous en train de faire l'amour les uns avec les autres et euh, qu'ils vont rester un petit peu plus tard parce que bah, ce soir, il y a la fête de la Lune sur cette planète qui est une cérémonie mystérieuse et rare qui a lieu euh, bah, très peu de fois dans, dans, dans tout l'univers. Donc, ils en profitent pour rester et puis ils se font un petit peu plaisir. Effectivement, docteur Lachette, elle est nue et à un moment, elle se... <rire> elle s'assoit sur le tronc de l'arbre. Et genre, c'est juste qu'à un moment, elle pose sa main quelque part et ça fait, ça fait rougir l'arbre. Et donc, bon, ensuite, elle va juste se frotter sur l'arbre frénétiquement. Mais, euh, mais ce qui va se passer, c'est que Pipoudou, euh, qui se balade tranquillement, il a un petit guide sur la, à propos de la planète. Et il découvre que la fête de la Lune, bah, c'est un événement qu'il faut absolument éviter. Parce que pendant cette soirée, eh bien, les arbres vont euh, prendre euh, tous les petits aliens bleus et mignons et jolis. Et ils vont les pénétrer
1: violemment jusqu'à les faire bah les tuer, exploser. Elle est trop trash. Euh, Cette scène, elle est trash. Elle, elle est, est vraiment méga trash. Mais oui. bah surtout ah bah qu'on est... est vraiment sur des
0: scènes de viol, quoi, du coup.
1: Oui, c'est ça. On est sur des scènes d'agression sexuelle, en fait. Euh, vraiment hyper hardcore. Je t'avoue que la première fois que je l'ai vu, je fais ah oui, ok, je m'attendais pas à voir ça. C'est hyper violent, c'est hyper horrible. Même bah, Pipoudou et ses amis vont un peu euh, se faire euh, agresser sexuellement. Ouais. Mais en fait, c'est une cérémonie qui en fait, fait, donne naissance, en fait, comment dire, je ne sais pas comment expliquer ça euh, sans être dégueulasse, mais en gros, euh, c'est des corps de ces personnes, enfin, de ces aliens qui sont morts, en fait, vous avez des, des petits corps, des petits œufs qui vont éclore, et c'est en fait juste leur manière de se reproduire. Bah, c'est horrible, <rire> hein, je ne sais pas comment le dire, mais ne oh, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais c'est vrai que c'est étrange et que j'arrive toujours pas à trouver la finalité de cet épisode. Bon, je pense qu'il si qu y en a pas, c'est une plus. aventure
0: interstellaire avec des aliens qui ont leurs propres règles, quoi. Oui, mais, mais c'est euh... osé, c'est osé, je trouve. Ah, c'est hyper rosé, ouais. Surtout qu'au début, le message est plutôt positif, tu vois. T'es dans une espèce de de, de fantasme de, de peuple hyper sexuel, mais en, en mode communion, quoi, tu vois. En mode, tu fais l'amour juste juste en te regardant dans les yeux, à limite. Donc, euh, c'est vrai que c'est le contraste avec euh, la scène de reproduction du coup est assez violente mais ça se termine avec Bapi Poudou qui lui euh, n'a pas vu la finalité de cet événement, il n'a pas compris que c'était pour, euh, pour la reproduction de cette planète et que bah, ça faisait des millénaires que cette planète vivait et survivait comme ça euh, débarque avec le vaisseau Clitoris et détruit absolument tout la planète
1: il a fait comme moi quand je, suis pas en... quand je suis très en colère. Il a pris un bidon d'essence, une allumette, il a tout cramé. Et du coup, ils ont juste niqué toute la planète, l'écosystème. Et j'aime trop. Ah bah bravo, Pipoudou a encore niqué une planète. Enfin, franchement, c'est plutôt rigolo. Mais je t'avoue que c'est peut-être l'épisode qui me laisse un peu le plus froide, entre guillemets, quand je vois la scène d'agression. En fait, je me dis est-ce que c'était vraiment nécessaire Moi, je l'ai vraiment trouvé très violente graphiquement. Euh... Je sais pas trop quoi en penser, en fait, c'est le seul épisode un peu point d'interrogation, j'étais ravie de voir une parodie d'Avatar, mais pour que ça se termine comme ça, j'étais un petit peu d'accord, j'arrive pas à voir le message non plus. Épisode 6, le tournoi Onaka, qui est sans doute mon épisode préféré, aussi bien graphiquement que dans toutes les références, en gros, Pipoudou et ses amis arrivent sur la planète où se trouve l'artefact Onaka, et Onaka c'est un artefact qui se gagne via un tournoi. Un tournoi qui amène tout, tous les habitants de l'univers pour essayer de combattre Cantrix, le champion incontestable et qui n'a jamais été battu, qui est une espèce de grand homme avec d'énormes couilles bleues. Et en gros, il faut le faire jouir, ce que personne n'a réussi à faire jusqu'à présent pour pouvoir gagner le Onaka. Ça fait 5000 ans que Cantrix que n'a pas joué. Voilà, petite anecdote. Pipoudou va
0: essayer d'aller sur le ring parce qu'il bah, considère que c'est de sa faute s'il si se retrouve dans cette situation parce que c'est après tout à cause de sa bite que la planète et la forêt jolie est morte. Mais c'est Docteur Lachette qui va prendre le relais. Donc en fait, ça va se passer comme un espèce de combat sur le ring. Docteur Lachette arrive et lance une attaque de phéromones, Ce qui fait que euh, Quantix va avoir une, une espèce de demi-molle et on a vraiment des réactions du public en même temps qui sont très drôles, c'est-à-dire que le public est en délire en mode mais « oh, Mais va-t-il craquer Mais c'est pas vrai,
1: ça fait 5000 ans qu'on n'a pas vu une demi-molle de Cantrix. » Mais Donc toi, as ouais. jamais, as, tu regardes pas l'animé en temps normal, c'est ça
0: ah non 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 mais oui oui je, je vois je vois bien les rêves très
1: très très des rêves euh... Dragon Ball oui oui Gyo, carrément oui, oui. vraiment c'est dès qu'il y a un truc c'est oh là là qu'est-ce qui va se passer quand Rick a ça complètement craqué c'est vraiment ce genre de d'événement de, de, euh, avec des des attaques complètement lunaires très Dragon Ball dans l'esprit avec des commentaires très Yu-Gi-Oh et ça marche trop bien franchement j'adore cet épisode il est vraiment fun et Docteur Lachette après euh, voilà va va faire Plein de types de, de, de stratégies différentes pour essayer de contrer Cantrix, qui va lui faire euh, un cunilingus pour essayer de la faire jouir, qui euh, va utiliser euh, un peu des trucs à la chevalier du zodiaque pour lui faire révéler tous ses sens, essayer de lui faire vivre les orgasmes du passé, du présent et du futur. <rire> Franchement, c'est hyper bien construit, même en termes de mise en scène. Et finalement, euh, Docteur Lachat réalise quelque chose. Elle euh, va voir Cantrix, elle l'embrasse, ils font l'amour et ils jouissent. Sur quoi, Docteur Lachat donne un super message, je trouve, de toute la série. C'est que euh, bah, le sexe, c'est pas une compétition. On n'est pas là pour euh, faire jouir l'autre et pas se faire plaisir. Donc, autant prendre tout le plaisir qu'on peut et jouer ensemble. C'est quand même plus sympa que d'être en concurrence. Non, mais c'est trop mignon. Hein. Et puis, quand
0: Trix il termine à la fin en disant « Pendant tous ces milliers d'années, j'ai envisagé, envisagé le sexe comme un combat. » Mais ce n'est pas un combat. C'est une rencontre, un partage, un abandon où tout le monde gagne. Donc, c'est très mignon. Et encore une fois... Comme c'est très euh, sarcastique comme série, ça paraît très naïf. Mais en fait, le message est quand même plutôt choupi. Et, euh, et du coup, eh ben, grâce, à, grâce au talent de Docteur Lachat et à son intelligence, l'équipe
1: gagne le Onaka Enfin et j'aime bien parce que tu as vraiment cette mise en scène où en gros Cantrix se jouit, donc en fait la jouissance par d'ancièse et vous avez ces espèces de, de plans sur le sol où tu vois des gouttes comme oui. si c'était la pluie, en fait c'est du sperme <rire> et en fait ça pleut du sperme, c'est tellement drôle, c'est vraiment tellement drôle. Mais le Onaka est détruit par l'arrivée d'une antagoniste de la saison 1 qu'on n'a pas décrite, on va un peu passer cet arc sous silence entre guillemets si vous vous êtes intéressé par la série mais voilà, il y a un petit événement dramatique qui fait que euh, tout le monde est capturé sauf Pipoudou et qu'il ne tient qu'à Pipoudou d'aller sauver l'univers en détruisant cet antagoniste qui veut qu'aine avec lui euh, à tout prix, entre guillemets. Donc c'est vrai que vous allez avoir dans l'épisode suivant un plan d'entraînement à la Star Wars avec, euh, comment il s'appelle euh, Merde, le vieux crapaud Le vieux Bernard. Ouais, le vieux Bernard, celui. Pipoudou, il faut que tu suces tes bites. <rire> oui, c'est ça. <rire>
0: c'est lui et puis il y a aussi une ref, une ref à Dragon Ball, ce qui est très drôle, avec un, un kamehameha euh, un peu sexuel, avec la bite de Pipoudou euh, dans cet épisode, euh, avec la voix de Brigitte euh, Le Cordier, donc c'est extraordinaire.
1: Et pour terminer, on va parler un petit peu quand même de, du dernier épisode. Donc, pour sauver l'univers, en fait, le docteur Lachat, dans le septième épisode, va se faire entre guillemets tuer, ou plutôt envoyer dans un autre univers euh, par cet antagoniste, et elle va se retrouver où ça dans les bureaux de Bobby Prod. Donc en fait, vous avez une espèce d'effet de, à la Roger Rabbit où vous allez avoir le personnage de, du docteur Lachat complètement dessiné qui erre dans les bureaux de Bobby Prod pour essayer de trouver une solution et ramener sa planète et qui va rencontrer Bala, qui est les autres producteurs, qui va être dans les studios. C'est très méta en fait, ça va être l'épisode le plus méta. Mais voilà, c'est vrai que en fait, ça sent que comme ils n'avaient pas les financements pour faire les 10 épisodes, euh, bah, ils ont rushé. Et ils ont essayé, en gros, c'est Dr. Lachette qui va faire « Non, mais attendez, moi, je vais écrire à la fin de l'épisode. » Et tout d'un coup, oh là là, tout rentre un peu à la normale. C'est un petit peu ça, quoi, finalement. Mais c'est un épisode qui est plutôt sympa et qui, je trouve, est plutôt gentil et une petite lettre d'amour, une petite déclaration d'amour pour tout, toutes celles et ceux qui ont réussi à faire cette série. Je trouve que c'est cool de voir un studio d'animation, de voir un peu des gens qui travaillent, de voir Balak. Tout le monde se prête au jeu. T as même Brigitte Lecordier, c'est elle mmh. qui va sauver la situation. Je trouve ça rigolo. C'est pas forcément l'épisode que j'ai préféré, mais je trouve que c'est quand même un bon petit délire pour, je pense, un épisode qui n'avait pas les moyens d'être entièrement financé. Bah disons que c'est une bonne conclusion aussi à la série, parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de suite après cet épisode, en fait. Bah, il laisse quand même une porte ouverte. En fait, à la fin, c'est vous avez Pipoudou, bah, tout le monde est sauvé. Il a même retrouvé les habitants de la saison 1 de La, de la Forêt Jolie.
0: Ouais, mais c'est un, un peu pour avoir une conclusion un petit peu jolie, tu vois. Parce que déjà, euh, quand on a un passage, bah, dès que euh, Docteur Lachat arrive dans le monde euh, et qu'elle rencontre Balak et euh, tous les autres scénaristes, on les entend dire euh, Non, non, mais on va pas faire de saison 3, euh, on va pas leur demander à chaque fois de l'argent, euh, tu vois, pour la financer. Donc on sent quand même que bah, c'est un petit peu la fin et que du coup, on essaie de faire plaisir à tout le monde et de regrouper dans la joie et la bonne humeur tous les personnages de la série.
1: Ouais, mais moi, j'ai envie un peu d'avoir de l'espoir et me dire, peut-être dans une autre <rire> réalité, parce que je suis sûre qu'en vrai, tu demandes aux fans, je pense que si tu laisses passer un peu de temps, les fans seraient prêts à financer une autre saison de Pipoudou, sachant que quand même, Bobby a eu le droit à une aide du CNC pour financer cette saison bon, qui était pas assez importante pour pouvoir financer toute la série, mais ils y ont le droit. Et ça s'affiche en énorme avec un panneau qui commence, vous avez tous les épisodes commencent par euh, soutenu par euh, CNC, etc. Et vous avez une petite phrase en bas à droite qui dit ⁇ Eh ouais, gros !⁇ Et franchement, je trouve ça assez fou que le CNC ait donné de l'argent pour ça. C'est très con, mais j'ai jamais vu le CNC donner de l'argent pour ce genre de choses. Un contenu aussi sexuel, je pense que même la première saison était pas soutenue par le CNC. J'espère ne pas dire de bêtises, mais il me semble que non. Et franchement, je trouve ça fou qu'un organisme de l'État donne un peu d'argent pour faire une série aussi débilement sexuel que ça <rire> mais je trouve ça fantastique et je trouve que c'est un petit accomplissement et j'espère que les gens pourraient donner de l'argent pour une troisième saison mais d'une certaine manière c'est un peu le paradoxe de bah, c'est pas aux fans de donner de l'argent normalement c'est à l'état de un peu soutenir ce genre de choses surtout en France on a un système qui aide vraiment à se développer et à soutenir des initiatives de création, de réalisation et d'animation bah, c'est pas aux fans de tout le temps donner de l'argent pour ce genre de choses Et même s'ils le feraient je trouve que c'est pas normal de tout le temps demander mais bon, ça c'est que, que mon avis. Mais poursuivons justement
0: cette conversation avec euh, la suite et la deuxième partie de cette émission, puisque nous parlons de financement.
1: Les fans à la resscousse de Pipoudou saison 2, le crowdfunding ou plutôt le Kickstarter. Comme l'avait expliqué Mina en début d'épisode, si la saison 1 avait été produite par Black Pills, cette deuxième saison se retrouvait sans diffuseur, donc sans moyen pour pouvoir être financée. Bobby Prod a décidé de passer par un système de crowdfunding, par un Kickstarter, et ils ont lancé ce Kickstarter qui a duré un mois... En décembre 2019, sachant que la campagne prendra fin début 2021. Et en gros, je vais vous dire un petit peu pas mal de choses parce qu'il se trouve que ma dernière année d'études, je l'ai fait dans une certaine école d'animation qui a un petit peu de succès. Et justement, j'ai fait mon dossier de fin d'année, entre guillemets, sur Pipoudou et sur l'animation pour adultes en France. Donc en gros, j'ai pu interviewer par mail le responsable communication de tout le crowdfunding, qui est Marc Aguesse. Et en gros, euh, avec mon groupe, on s'est un petit peu intéressé à ça. Comment est-ce qu'on en vient en France à financer de l'animation pour adultes, de l'animation sexuelle Et en gros, Marc Aguès nous a dit « Nous avons décidé de monter une campagne de financement participatif, aussi car en parallèle, nous avions essayé en vain de trouver un nouveau diffuseur pour produire la saison 2 de Pipoudou. Une série mélangeant humour et sexe, ça ne rentre dans aucune case. Aux états unis ils sont trop prudes. Vous pouvez parler de sexe, mais pas le montrer. Au Japon, vous pouvez faire de l'animation érotique mais c'est un marché à part entière, un peu comme le porno, ce qui n'est pas la nature de Pipoudou, qui reste une comédie, pas assez porne non plus pour certains sites pour adultes. Oui, on a aussi abordé ce genre de diffuseur. Donc même Pornhub a refusé Pipoudou saison 2. C'est tellement Alien, ça ne rentre dans tellement aucune case, c'était impossible que qui que ce soit le finance, à part bah, les premiers fans de Pipoudou. Et du coup, ils ont été obligés, entre guillemets, de passer par
0: Kickstarter, donc avec six paliers. Pour financer cette deuxième saison. Le premier palier étant de 290 000 euros de financement, donc qui était le minimum pour pouvoir produire au moins 5 épisodes de la saison 2, et le maximum c'était 540 000 euros pour financer la saison complète qui était censée comporter 10 épisodes. Au total, ils ont eu quand même 470 000 euros, ce qui est quand même énorme, avec plus de 6600 backers, je crois. 7500 exactement. 7500, donc... Enfin, Il y a quand même eu beaucoup d'investissements là-dedans, mais malheureusement, ça n'a pas permis de pouvoir financer la saison complète et les 10 épisodes, d'où le fait que ça se ressent peut-être un tout petit peu sur le dernier épisode et sur le fait que bah, ça, ça va un petit peu vite et qu'il y a un petit peu de frustration, en tout cas de ma part, j'avoue, sur, sur cette saison, mais qui malheureusement n'est pas de leur faute, hein, qui est juste dû au fait que qu'ils bah, avaient quand même pas énormément de moyens pour pouvoir finir tout ça.
1: Et ce qui est quand même assez intéressant, c'est que tu vois en effet ce 8 épisode, je pense qu'il n'aurait pas dû exister parce qu'ils avaient réussi à financer entièrement seulement cet épisodes pour un total de plus de 390 000 euros comme tu le disais et je pense que l'aide du CNC est venue un petit peu arrondir les angles pour un 8 épisode d'où l'épisode un petit peu Roger Rabbit, je pense que ça se justifie un petit peu comme ça mais en effet moi je trouve ça assez fou quand même qu'ils aient levé autant d'argent pour un dessin animé, sachant que Marc nous a vraiment spécifié qu'ils ont eu des soutiens, en tout cas Pipoudou est vraiment apprécié en France, bon Logique, vous me direz jusqu'à présent. Aux États-Unis, il a quand même un petit peu de public aux États-Unis, mais également au Japon. Pipoudou a eu, pour cette saison 2, un doublage japonais. La première saison n'avait eu qu'un doublage, en... enfin, doublage français normal et un doublage anglais, mais cette deuxième saison a eu le droit même à un doublage japonais. Et je trouve ça assez fantastique de se dire qu'ils ont réussi à rassembler un peu d'argent pour l'ouvrir au reste du monde, quoi, entre guillemets. Et je trouve que Pipoudou trouve bien sa place au Japon avec toutes ces références. Mais attends, euh, est-ce que je dis n'importe quoi si à un moment j'aurais pas vu Pipoudou sur Netflix non non tu l'as jamais vu sur Netflix c'est impossible okay, tu l'as jamais vu sur Netflix en fait à l'époque c'est ce que j'expliquais dans l'autre épisode sur Pipoudou c'est que en gros Black Pills avait commandé trois programmes originaux à Bobby Pills il y avait eu Crazy Young il y avait eu Vermin ces deux séries se sont retrouvées sur Netflix et j'ai essayé de montrer Vermine à mon copain aujourd'hui et je me suis rendu compte qu'ils ne sont plus sur Netflix donc j'ai l'impression qu'ils ont été retirés de la plateforme et Pipoudou en fait ça avait été le dernier qui n'avait pas été sauvé qui n'avait pas été rescapé et du coup la seule solution qu'avait trouvé Bobby c'est ouvrir un site euh, ouvert à tous de diffusion libre pour que qui que ce soit ait envie de regarder Pipoudou. Mais en tout cas, il a été repêché par aucun diffuseur. C'est impossible. Et ce qui a fait le succès, entre autres, de ce Kickstarter, c'est que euh, les rewards, donc euh, les récompenses que vous pouviez avoir selon la somme que vous donniez, étaient vraiment multiples. Et je trouve qu'elles étaient très, très bien. Au minimum, vous pouviez donner 5 euros. Au maximum, euh, bon, 8000 euros, après, c'est un, un maximum. Sachant que euh, la récompense qui a été le plus donnée par les gens, ça a été 15 euros et 60 euros, où vous pouviez avoir... Euh, comment dire, une peluche pipoudou, vous pouviez avoir accès aux animatiques. Et sache que j'ai une copine euh, dans le studio où je travaille actuellement qui se balade tout le temps avec une sa peluche pipoudou. Dès qu'on va regarder un petit truc et tout ça, elle se promène avec sa peluche pipoudou sur le ventre et je suis toujours ravie de la voir. Attends, mais qu'est-ce que t'as envie... eu, toi et bien moi j'avais donné 15 euros et j'avais réussi à avoir un petit Dow une petite BD Docteur à la chatte pornographique ah oui, que oui. j'ai toujours mmh. à l'heure actuelle. Et ça pouvait aller, ben voilà, on a tous eu nos noms dans les remerciements, vous pouviez avoir accès au Making of, vous pouviez avoir des wallpapers, enfin voilà, il y avait vraiment des récompenses, un système de récompenses qui était hyper intéressant et super bien pour les fans. Après je soupçonne que cette campagne était beaucoup soutenue par des gens de l'animation, mais en tout cas elle a été oui. soutenue et c'est le maximum. Et Marc Agues précise que, au final, j'ai estimé que le point mort se situait à 5 épisodes, 290 000 euros sur les 10 épisodes de la saison 2. Nous avons donc mis le premier palier pour 5 épisodes, puis des paliers supplémentaires jusqu'à 10 épisodes, tout en précisant, quel que soit le montant final récolté et le nombre d'épisodes produits, il s'agirait bien d'une saison 2 complète au niveau du scénario. L'histoire de la saison 2 serait juste racontée en plus ou moins d'épisodes. Donc je pense que bah, ils auraient pu faire plus, mais je pense qu'en vrai, l'histoire n'aurait pas forcément mmh. été plus développé, avec plus d'épisodes, on en a quand même 8 sur 10, ce qui n'est pas dégueulasse. Mais je trouve que c'est quand même assez fou que cette saison 2 soit faite, qu'ils aient récolté autant d'argent en un mois. On rappelle que les Kickstarter, c'est seulement un mois. Et je trouve ça dingue, et ils ont fait un super travail sur la communication. Marc a précisé que la presse n'a pas été aussi sensible à cette campagne à la faute d'un contenu trop sexuel. Ouais. Donc, finalement, ce n'est pas la presse qui les a aidés, donc en fait, ils ont réussi à lever ces fonds tout seuls. Et je trouve ça fou que les gens soient prêts à payer pour l'animation pour adultes, et j'espère que d'autres projets comme ça se feront à l'avenir. Et je pense que les gens seront là pour payer. faut pas qu'il y en ait trop, parce que les gens peuvent... En plus, avec l'inflation, plus autant donner d'argent. Parce que, bon, on commence à être pas mal pauvre en France pour beaucoup d'entre nous. Mais j'espère qu'il y aura d'autres initiatives comme ça. Et ce que je préférerais encore plus, c'est qu'il y ait des diffuseurs qui soient prêts à payer pour ce genre de contenu. Ce serait quand même mieux que de demander de l'argent aux fans, quoi.
0: C'est vrai que, euh, dans tous les cas, tous les projets euh, Kickstarter, financement participatif, c'est forcément des projets de cœur, parce que bah, c'est des projets... Euh, à part qu'ils ne peuvent pas avoir de financement et on fait appel aux gens pour ça, mais tu sens que Pipoudou, c'est vraiment un projet qui tenait à cœur, en fait, à Bobby Pills, à Balak et même aux gens qui ont travaillé. Enfin, tu vois, c'était quand même assez cool de voir dans la communication de leur Kickstarter qu'ils ont pu faire une petite vidéo avec Brigitte Lecordier et la doubleuse du docteur Lachat, qui je ne sais plus comment s'appelle la doubleuse. Mais voilà, on avait des petites vidéos quand même où c'était, bah, les doubleurs euh, qui font partie quand même de l'identité de Pipoudou et qui aussi, qui participe vraiment à, à l'attrait qu'on peut avoir pour la série, de voir qu'ils ont pu euh, participer à ça. Enfin, je veux dire, Brigitte Le Cordier et, et l'autre doubleuse, c'est quand même des gens qui n'ont pas besoin de Pipoudou pour vivre et pour avoir un travail, donc il y a vraiment ce truc où c'est un projet très différent de ce qu'ils font d'habitude et ils ont envie de le voir vivre et c'est ça qui est trop chouette, c'est que tu sens que c'est un projet de cœur pour tout le monde, en fait. Donc c'est vraiment très cool et je pense effectivement que beaucoup de gens euh, qui ont participé Ouais, ça doit être pas mal de monde qui travaille dans, dans le milieu de l'animation.
1: Et eh bien, sache que je viens de retrouver dans mon dossier. Concernant les bakers de la campagne, plus d'un tiers sont étrangers provenant de 48 pays différents Putain, en dehors fou. de la France. Donc en fait, il faut se dire qu'il y a un tiers, ça vient de gens qui ne sont même pas français. Ouais. Qui... En fait, je me demande comment cette série a été connue. Je trouve que cette série est tellement alien, même sur sa méthode de diffusion et de propagation, entre guillemets. Je me demande vraiment comment c'était connu. Et je viens de me rappeler d'un truc. Est-ce que tu te souviens alors? Mina et moi, nous sommes amatrices de films d'horreur et de films de genre et nous allons à un événement qui va bientôt se produire, nous en parlions juste avant cet enregistrement, à Paris, le PIF, le Paris International Fantastic Film Festival, qui est un festival de films de genre et films d'horreur et est-ce que tu te souviens, je crois que j'étais avec toi que pendant une année justement ils avaient affiché dans le cinéma plein de panneaux financés pour le pour encourager la campagne de financement de Pipoudou. Ah est-ce que tu t'en souviens Et ben si je m'en souviens justement je crois que ça a été la seule fois où il y avait quelque chose d'affiché pour cette campagne mais Pipoudou a pendant tout un festival été affiché en écran, je crois que c'était les écrans quand t'attendais le film et tout ça, quand t'étais un peu dans le cinéma ah. et ben il y avait des, des publicités pour Genre. soutenir Pipoudou saison 2 et je crois que c'est même comme ça, je me souviens que j'avais appris qu'il y avait une campagne de, de, de crowdfunding. Je crois que c'était comme ça. Mais en tout cas, ah, euh, il voilà, y, y, y a quand même eu du soutien pour Pipoudou, pas par n'importe quelle presse, mais par un petit peu de presse. Et euh, bah, le fait est que euh, ça a bien marché. Je viens de retrouver les chiffres que le CNC a donnés. Donc, euh, le CNC a donné une aide de 45 000 euros. Donc, je pense que c'est ça qui a fait un petit peu rouler euh, cet épisode 8 euh, du... Du, de la saison 2, mais en effet, bon, bah pour moi qui travaille dans l'animation, je peux vous le dire 45 000 euros, tu fais pas grand chose avec ça en animation. Ça coûte très cher d'animer de, de la 2D, et bah c'est quand même assez, je trouve, miraculeux d'avoir réussi à faire autant d'épisodes de cette saison 2, surtout que je la trouve très quali, visuellement. Je la trouve très drôle. Je trouve qu'il y a de l'économie à des endroits qui sont intelligemment bien faits dans la mise en scène. Bref, moi je t'avoue que je trouve que c'est quand même un succès d'avoir réussi à faire ça, et je pense que Bobby Prod peut être très fier d'avoir réussi à atteindre ses objectifs
0: on va maintenant se poser la question avec cette deuxième saison qui est assez différente de la première. Faire de la fiction avec du sexe, est-ce que c'est beau Est-ce que c'est trash Est-ce que ça fonctionne déjà tout simplement
1: bah, Je vais répondre. Hein, euh... <rire> Jade, est-ce que ça fonctionne tout simplement <rire> Moi, je trouve que la sexualité peut avoir une place vraiment toute trouvée et très logique dans un récit. Je trouve qu'on a de plus en plus d'œuvres qui prennent ce parti pris sans que la sexualité soit le sujet du film. Par exemple, j'ai pensé à « How to have sex » qui sort qui est actuellement au cinéma. On a plein de, de, de films autour de la sexualité mais vraiment faire de la sexualité, la vraie sexualité, c'est-à-dire montrer des nichons Montrer, euh, montrer des. Bon, des nichons, on en voit assez souvent, mais voilà, montrer des pénis et tout ça. Je trouve que ça peut avoir une part et je trouve que justement, le faire en animation, ça dédramatise la chose. Et on peut trouver ça beauf. Tu vois, par exemple, j'ai déjà parlé de Pipoudou avec des amis qui me disent que pour eux, c'est l'objet, le Saint Graal de la bofitude, ce avec quoi je ne suis pas d'accord, surtout que la première saison était très euh, apportée et éducative. Mais c'est vrai que cette saison 2, elle est beaucoup plus dans le rigolo, le... oh là là, une teub, dessin, même s'il y a quand même un sous-texte un petit peu éducatif, il est beaucoup moins présent et beaucoup moins palpable qu'en saison 1 où vraiment dans la saison 1 vous aviez une minute d'explication vraiment c'était des explications vous pouvez pas mettre de côté l'aspect apprentissage sexuel c'est beau c'est trash mais ça marche et je trouve que l'animation en tout cas l'animation de D est le parfait médium pour ça que ça marche hyper bien que tu peux dédramatiser et que l'intelligence de Pipoudou c'est de faire ça avec des designs très cartoon très enfantins très colorés qui font que bah, c'est encore plus rigolo quoi. pour moi ça me fait un peu penser au Happy Tree Thread mais version un peu sexe, quoi, sans que non plus ce soit toujours des personnages en train de se masturber, en train de baiser ensemble. Sinon, c'est un porno. Ouais, bah, franchement, j'ai pas grand-chose à dire de plus, parce que je suis d'accord
0: avec tout ce que t'as dit, mais c'est vrai que, moi, je trouve que ça marche très, très bien. Je pense aussi que le côté euh, humour absurde, il est tellement... Les, les pétards sont tellement à fond qu'en fait, bah, ça passe, et ça fait pas beau, fait kitsch, parce qu'en fait, c'est tellement assumé, et c'est tellement plein de références, enfin, je veux dire, les références au hentai, euh, à la pornographie, ou... Ou à, ou à des trucs de, enfin de d'animation japonaise. Enfin, c'est tellement référencé que c'est, ça peut pas en être beauf. quoi. Parce que c'est très intelligent finalement la manière dont c'est, dont c'est traité. Puis la, la diversité aussi parce que du coup dans cette deuxième saison, comme on est plus dans dans un aspect très science-fiction, il y a quand même beaucoup de voyages et, et ça permet de d'avoir une certaine liberté aussi sur euh, bah il y a plein d'aliens et d'espèces différentes tu vois que ça soit euh, le mec qui n'a pas joué depuis 5000 ans là euh, ou euh, ou les aliens à la avatar ou euh, les aliens à la euh, à la alien tout simplement là qui vont euh, leur pomper euh, leur fantasme jusqu'à ce que mort s'en suive. tu vois il y a un aspect certes c'est très référencé mais c'est hyper euh Enfin, je sais pas. Moi, je trouve qu'il y a un côté très rick et morti avec beaucoup de, d'aliens et d'espèces très différentes. Enfin, cette, euh, cette diversité auquel des fois on pourrait même pas penser. On se dit comment ils ont pu sortir un truc pareil. Et ça m'a un petit peu fait ça avec cette deuxième saison. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très cool. Et je trouve pas du tout ça beauf. Enfin, voilà, c'est juste, euh, c'est pas parce qu'il y a du cul que c'est beauf, quoi. Enfin, et, et le beauf, en fait, c'est gros costaud. Lui, il représente le beauf, mais les autres ne le sont pas. Donc, euh, donc non. Moi, j'ai pas trouvé ça beauf. J'ai trouvé ça trash parfois, un petit peu gratuit, notamment sur euh, le, le personnage de, du docteur Lachette, qui certes est très sexy, on adore l'avoir nue, ça c'est vrai. Mais euh, des fois j'ai trouvé que son corps était un petit peu trop au centre de certains trucs. Et ça m'a voilà, gentiment un petit peu euh, même pas saoulé. J'irais pas à dire jusque-là, mais bon, des fois je m'en serais peut-être un petit peu passé. Ouais, je trouve pas que c'est beau. Hein. C'est juste une bonne fiction d'aventure, de science-fiction, euh, avec du cul certes, mais pourquoi pas après tout. Et
1: surtout qu'il y a d'autres œuvres qui existent également dans ce registre-là. Et c'est vrai qu'en France, le studio Bobby. En France, même dans le monde entier, c'est un studio unique et vous ne retrouverez jamais du contenu comme ce que Bobby fait actuellement. Par exemple, ils ont sorti dernièrement Captain Lazar Hawk qui est sur Netflix. Je vous invite à aller le voir parce que c'est vraiment une série vraiment très, très chouette et il y a besoin de soutien, il y a besoin que ce soit vu. C'est du travail de, de fond, c'est du très bon travail de mise en scène, c'est qualitatif. Et il y a un peu de sexualité dedans, donc je vous invite à aller le voir également. Mais je vois de plus en plus que ça s'ouvre à la sexualité dans l'animation, à un contenu un petit peu plus mature il euh, y avait déjà un petit peu tout ce qui était euh, la série euh, adaptation, enfin la série pin-off de The Boys sur Netflix, vous avez eu Invincible aussi qui avait euh, toujours sur, non c'est pas sur Netflix, ce que je vous raconte c'est sur Prime, c'est Amazon Prime vous avez Invincible aussi avec un peu de sexualité sur Prime, mais c'est vrai que des trucs aussi ouvertement sexuels, moi les quelques souvenirs que je vais avoir, ça va être surtout euh, les dessins animés, les longs métrages d'animation franco-belge de Picha dans les années 70 et 80, par exemple on avait eu Fritz the Cat que j'aimerais beaucoup qu'on fasse dans N'importe quel on a La Honte de la jungle qui s'inscrit vraiment également dans un peu ce même registre de des petits zizi dans la jungle, un Tarzan avec un tout petit kiki, etc. Enfin, franchement, il y, y a des longs métrages qui sont plutôt dans les années 70-80 qui existaient déjà comme ça et par exemple où également Bobby avait fait Monsieur Flap je vous invite à aller la voir j'adore cette série, je trouve qu'elle n'est pas assez connue ni assez vue et en gros Monsieur Flap ça suit les aventures euh, je sais pas comment le dire mais d'un monsieur qui en gros est tordu qui a une, un handicap, on va dire ça comme ça et il a une tête de cul, c'est à dire que ça, ça, sa tête c'est un œil de verre euh, au niveau de l'anus et ses euh, petits, ces petits testicules que vous allez voir qui vont faire office de bouche ça paraît très bizarre comme ça encore une fois dans ma bouche tapez Monsieur Flap sur les internets, vous allez voir que c'est très mignon en fait d'une certaine manière et c'est un contenu où tu as quand même tu vois, le cul d'un mec qui est personnifié via son anus et ses petites coucouilles, quoi. donc tu vois c'est ouvertement sexuel et ça, la série je la trouve géniale très drôle, très bien animée et c'est pas vulgaire pour autant, c'est pas beauf pour autant mais ça dépend de, du prisme dont on est éduqué à voir la sexualité de la manière qu'on a de la représenter dans les médias et si on a l'habitude de voir dans les médias la sexualité comme quelque chose d'interdit quelque chose de beauf où, en effet, moi, euh, les quelques longs-métrages où j'ai l'habitude de voir beaucoup de boobs américains euh, hors animation, ça va être des trucs, euh, comment dire, des trucs un peu beaufs, genre projet X ou je sais pas quoi, euh, voilà, des trucs un peu rigololes américains, un peu beaufs, et en effet, on fait facilement le raccourci, du coup, entre du contenu un peu de nudité et ça, alors que Pipoudou ne l'est pas du tout, moi, je trouve pas du tout Pipoudou beauf, quoi. C'est, comme tu dis, un personnage beauf. Mais le reste ne l'est pas. Et c'est de la parodie sexuelle. Mais c'est pas beauf pour autant. Je trouve même ça plutôt finement écrit, parfois, par moment. Il y a des petites envolées lyriques, où je suis Oh, c'est vraiment intelligent. Je trouve ça malin, je trouve ça bien écrit. Autant il y a des fois, c'est des gros délires entre potes, et tu le sens. Autant des fois, c'est très bien écrit. Et je trouve que ça se prête à plein d'autres fictions. Il n'y a pas forcément du sexe. Donc pourquoi, quand il y a du sexe, ça ne pourrait pas être bien écrit voilà, et l'animation c'est génial. Regardez des dessins animés, regardez des dessins animés avec du cul, soutenez Bobby, regardez parce que c'est fantastique ce qu'ils font, et vous allez découvrir plein de choses et peut-être que vous aurez un autre regard sur la manière de voir la sexualité dans les dessins animés au cinéma. Et finalement on va essayer de conclure sur une question assez ouverte qui est Pipoudou, est-ce que c'est une espèce en voie d'extinction Est-ce que des Pipoudou on en a d'autres Est-ce qu'on en aura d'autres Est-ce que c'est un petit miracle qui pourrait être reproduit dans l'avenir Je vais essayer d'être un peu réaliste en disant ça mais je ne pense pas qu'on revoit quelque chose comme Pipoudou aussi rapidement. Je dis pas que c'est impossible, mais vu comment c'est une galère à financer, j'en suis pas certaine. T'en penses quoi toi Mina
0: Déjà qu'on voit le parcours de Pipoudou et la difficulté qu'il y a eu pour avoir une deuxième saison, euh, oui, c'est un petit peu nouveau dès un... Hein, quelque chose en voie d'extinction après Pipoudou déjà de base tu l'as déjà dit c'est un petit peu un ovni dans le monde de l'animation alors tu connais mieux le monde de l'animation que moi vu que tu travailles dedans mais c'est quand même quelque chose qui est un peu du jamais vu donc t'as pas trop d'équivalent avant après on, on a bien vu que déjà ça c'était difficile à produire donc il euh, n'y a pas eu non plus de choses un peu similaires après donc ouais j'ai l'impression que c'est un peu euh, Bobby tiens, Pills tiens <rire> <Non>, j'ai marqué <mais not. rire> booby pills dans
1: mes notes booby pills eh bien écoutez, si un jour, Bobby, vous voulez faire une parodie de vous-même, voilà. ça pourrait être <rire> vraiment pas mal.
0: J'ai un peu l'impression que c'est l'un des seuls studios d'animation en France, je ne sais pas si c'est le cas à l'étranger, mais à être dédié à de la production pour adultes. C'est dommage, je pense que c'est quelque chose qui est trop rare, peut-être que Pipoudou, c'est un genre à part entière, tu vois, il n'y a même pas d'équivalent tellement c'est un ovni. Il y a des œuvres d'animation un peu trash, tu as déjà cité Happy Tree Friends... Il y a des œuvres d'animation un peu irrévérencieuses, un peu adultes, euh, mais qui vont jamais toucher la sexualité. Enfin, la sexualité de manière aussi frontale, il euh, n'y a pas d'équivalent. C'est vraiment Pipoudou, c'est le seul, et qui aborde les sujets aussi frontalement que la pornographie, la masturbation, ces choses-là. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que, justement, Pipoudou... Euh, il permet de montrer qu'en en fait on peut s'amuser avec la sexualité. C'est pas forcément un sujet qui doit être très sérieux, qui, qui du coup sera chiant, ou au contraire hyper mystique, qu'il faut mettre sur un piédestal. Enfin non, juste le sexe ça fait partie de la vie, comme plein de choses marrantes, chiantes ou pas, et on peut s'en amuser tout comme. Nous, des fois, dans le n'importe quoi, on s'amuse de, de tags absurdes sur Pornhub. Enfin, il voilà, y, y a ce côté où ça prend le cul à la légère. Et du coup, c'est hyper agréable de voir ça. Et c'est vrai que c'est hyper frustrant de ne pas voir de suite parce que tu avais enfin, avec cette saison 2, un, un côté euh, grand récit d'aventure. Et il y a du sexe dedans parce que bah, c'est comme ça, c'est la vie. Et que bon, évidemment, c'est pipoudou, donc on va parler de sexe beaucoup, beaucoup. Mais ouais, ouais c'est un petit peu frustrant de se dire que Peut-être que ça s'arrêtera là et qu'on n'aura pas d'équivalent, ou alors peut-être qu'il y aura un autre OVNI un jour qui va sortir comme ça de terre parce que les, il y aura un alignement des planètes et ils arriveront à produire quelques épisodes et on, on aura un petit peu un revival de ce genre, je sais pas, mais mais c'est vrai que pour l'instant j'ai pas l'impression qu'il y a un équivalent et que ça va aller mieux avec le temps.
1: Mais avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité la saison 2 de Pipoudou non, ça m'excite jamais trop, Pipoudou, parce
0: que c'est quand même des petits personnages un petit peu absurdes. C'est-à-dire, Pipoudou, c'est un petit hamster, on dirait un enfant, donc vraiment, non, ça m'excite pas. Par contre, Docteur Lachat et euh, son, son revival de cinéma italien porno des années 60, euh, franchement, j'étais là en mode, ah, cet épisode, il y a, y a deux, trois trucs où tu dis, putain, ça pourrait être... Euh... Tu vois, si ça aurait été poussé plus loin, ça aurait pu être excitant. Mais non, mais par contre, c'est vrai que c'est un super projet et... Et c'est cool de dire que ce truc existe, certes il n'a pas pu se terminer dans, dans les conditions idéales, mais c'est déjà euh, génial que ce truc existe, qu'il soit disponible gratuitement pour tout le monde. Donc euh, n'hésitez pas à aller voir Pipoudou, en plus c'est hyper rapide, c'est des épisodes très courts, c'est gratuit. Il n'y a vraiment aucune raison de, de ne pas regarder cette série géniale. Et toi Jade, est-ce que ça t'a excité
1: bah tout pareil que toi. Moi, c'est vrai qu'il y avait aussi cet aspect très hyper-sexualisation du docteur Lachat, qui est un peu euh, l'atout de charme de l'univers de Pipoudou, qui est très bien utilisé. Et je pense que beaucoup n'ont pas donné de l'argent pour rien, soyons honnêtes. Et c'est vrai que ça va être un peu cette figure, euh, cette espèce de mascotte, parce que finalement, c'est Pipoudou qui est au centre de tout, mais le docteur Lachat, vraiment, c'est l'atout de charme, c'est vraiment euh, cette figure assez sexuelle, mais qu'ils ont réussi à bien écrire, parce que c'est pas, ce n'est pas qu'un physique, le docteur Lachat, n'est pas qu'un physique. Mais c'est vrai que l'épisode, moi aussi, euh, le seul, Moment où j'ai pu avoir un peu d'intérêt sexuel, ça a vraiment été la parodie italienne. Ça a été tout pareil que toi. Sinon, pour le reste aussi, je regarde ça tellement avec mes yeux d'analyse. J'ai des copains et copines qui ont bossé dessus. Donc, j'arrive pas à me dire que c'est une œuvre sur laquelle je masturber, Et pourtant, je suis très friande de hentai. Je suis très friande d'animation un petit peu pornographique. Mais très clairement, non. En fait, c'est une œuvre de fiction. Faut préciser que Pipoudou n'a pas vocation à ce que vous vous masturbiez dessus. Même si c'est un gros délire. Mais c'est pas une œuvre masturbatoire et, ou qui se veut pornographique avant tout. C'est un délire d'amis qui a réussi à voir le jour par des gars qui sont très talentueux dans le monde de l'animation et qui a eu raison d'exister. Je suis contente de voir ça au moins une fois dans ma vie. Maintenant, j'espère qu'on aura d'autres ovnis à la pipe ou parce que franchement, ça manque. C'est ça qui fait la diversité du monde de l'animation. Et c'est aussi ça qui nous permet d'avoir un autre regard sur la sexualité dans les œuvres de fiction. Merci de nous avoir écoutés, on espère que cet épisode vous a plu et que vous avez apprécié
0: ce débrief autour de la saison 2 de Pipoudou. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Et pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission
1: dans la description de l'épisode. Rendez-vous sur notre Insta un de n'importe cul pour être au courant des prochaines émissions. Et c'était le dernier épisode de 2023 du N'importe Q. On va prendre un peu de vacances avant de revenir toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort pour la suite de la saison 4, en compagnie d'une invitée de qualité. On vous souhaite de belles fêtes, une belle fin d'année, et on se dit à l'année prochaine Allez, ciao
0: Daniel bien La route est longue, hein Bon voyage, Maurice Nous préférons rester ici